0: SRF zwei Kultur Muris Begovic ist Imam und so etwas wie der Mr. Seelsorger der Musliminnen und Muslime in der Schweiz.
1: Dass sie sagen, dass ich Mr. Seelsorger bin, <lacht> ja, das tönt <klingt>, gut. <lacht> Danke.
0: <lacht> Nun ist Muris Begovic der erste Armeeseelsorger der Schweiz mit muslimischem Hintergrund dass er, der Imam, nun Armeeseelsorger ist, gleichwertig mit seinen jüdischen und christlichen Kolleginnen und Kollegen, das bedeutet Moris Begovic viel. Das betonte er, als er sich den Medien als neuer Armeeseelsorger
1: vorstellte. Auch wenn es keine öffentlich rechtliche Anerkennung ist, es ist eine große persönliche Anerkennung. Moris Begovic möchte als erster
0: Armeeseelsorger mit muslimischem
1: Hintergrund auch ein Vorbild sein ich meine damit einfach, dass viele muslimische Jugendliche sich jetzt mit dem identifizieren können. Und ich habe schon jetzt sehr viele äh, tolle Rückmeldungen bekommen von jungen Muslimen, die gesagt haben, wow, jetzt äh, können wir auch RS machen, das ist jetzt etwas Neues und wir fühlen uns auch jetzt willkommen, wenn wir irgendwie Problem haben oder ähnlich, dann wissen wir, dass wir auch auf dich zählen können. Nicht, dass man die christliche Seelsorge nicht können bisher aufbieten aber es ist jetzt einfach nochmal so wie ein Zeichen, ja, wenn der Imam es schafft, in die RS zu gehen und, oder in der Armee zu sein und kann Muslim bleiben dann werde ich das in meiner RS dann auch machen
0: Apropos RS. Die Rekrutenschule musste Maurice Begovic nachholen, um armee zu werden. Er wurde mit 28 eingebürgert, nachdem er als Elfjähriger mit seiner Familie aus den Wirren des Bosnienkrieges in die Schweiz geflüchtet war. Also gab es für Muris Begovic letztes Jahr eine dreiwöchige
1: Intensiv-RS. Es ist zwar nur die verkürzte, aber es ist, ja, mit 40 sind auch drei Wochen genug. Offen, mit viel Humor
0: und gleichzeitig überlegt und differenziert. Diesen Eindruck macht mir Muris Begovic im Interview. Getroffen habe ich ihn im Armeeausbildungszentrum in Luzern. Hier wurden die angehenden Armeeseelsorge in den letzten drei Wochen ausgebildet. Eine Gruppe von 28 Männern und einer Frau. Die meisten christlich, römisch-katholisch, reformiert und freikirchlich, dazu zwei Juden und ein Muslim. Ja. Was versprechen sich die neuen Armee-Seelsorger von diesem Engagement? Was reizt sie am Dienst? Und wie bereiten sie sich auf schwierige Situationen vor? Die Armee hat sich zwar den Slogan «Vielfalt in der Einheit» auf die Fahnen geschrieben und will eine Armee für alle sein, doch sind die Soldatinnen und Offiziere ebenfalls so offen den neuen Gegenüber. Das alles will ich in dieser Sendung herausfinden. Mein Name ist Nicole Freudiger. Für Imam Maurice Begovic ist der Dienst als Armeeseelsorge wie gehört eine Form der Anerkennung. Es geht ihm aber um mehr.
1: Einerseits interessiere ich mich für den Mensch. Ich diene Gott, auch indem ich den Mensch diene, indem ich den Menschen unterstütze. Das ist so über die horizontale in die Vertikale.
0: Das Interesse am Menschen, das ist auch für Jonathan Schoppig entscheidend. Er ist einer der zwei ersten jüdischen Armeeseelsorge. Der Jurist ist aktiv in der israelitischen Kultusgemeinde Zürich und in der jüdischen Gemeinde Bern, als Vorbeter und als Organisator von diversen Events. Er ist überzeugt,
2: Begegnungen mit Rekruten, mit jungen Erwachsenen, mit den Angehörigen der Armee, diese Begegnungen machen auch mein Leben noch spannender, noch reicher, noch vielfältiger.
0: Vielfalt. Dieses Wort taucht immer wieder auf in der Rede, in der sich Jonathan Schoppig den Medien vorstellte, aber auch im Interview mit ihm. Vielfalt als Bereicherung. Dass verschiedenste Menschen mit verschiedensten Hintergründen in der Armee zusammenkommen, das empfindet er als Chance, als Chance Vorurteile abzubauen.
2: Macht auch sehr viel Aufklärungsarbeit. Um es wendet und nicht nur schon die Tatsache, dass wir ein Uniform sind, die gleiche Sprache reden, genau das gleiche Programm machen. Die gleichen Sorgen haben wie alle, genau genauso über das Wetter aufregen können und über die Fußballmannschaft, die nicht gut gespielt hat. Das verbindet schon sehr und das zeigt den Leuten auch, das ist die Schweiz. Die Schweiz ist ein vielfältiges Land. Und und jeder ist in der Schweiz in einer Minderheit. also sprachliche, religiöse oder äh, grössere, kleinere Kantone. Aber ich wüsste keinen einzigen Menschen, der sich nicht irgendwo in der Schweiz in, sich in einer Minderheit befindet. Und Da ist es extrem toll, dass die Armee einerseits so eine klare Politik hat. Und andererseits finde ich es sehr schön, präventiv dafür zu sorgen, dass wir weiterhin die, die Vielfalt, auch in der Armee, wo alles ein einheitlich ist, leben dürfen. Ja.
0: Vielfalt in der Einheit, das ist einer der Leitsprüche der Schweizer Armee. Und gerade hier Spielt die Seelsorge eine zentrale Rolle, glaubt Jonathan Schoppig.
2: Die Armee kann nur funktionieren, wenn der Einzelne sich um ein System unterordnet. Sonst wird die Armee nicht funktionieren. Und wenn es in die Hierarchie aufgeht, in der Armee je weiter oben ist, desto weniger sieht man das Individuum. Das Gesamte muss funktionieren. Wir ziehen uns gleich an, wir haben den gleichen Tagesablauf, wir sind eigentlich alle gleich, dass wir funktionieren, als Ganzes Und bei der Seelsorge passiert genau das Umgekehrte. Also der Fokus ist nicht... Auf der Masse, wo das Individuum untergeht, sondern genau umgekehrt. Wir stellen quasi den Menschen ins Zentrum und alles andere ist eigentlich um den Menschen. Nur, dass schon der Perspektive wechselt, wo ich für enorm wichtig halte, weil ich glaube, eine Armee kann nur funktionieren, wenn ein Individuum kommt, funktioniert. Und da bin ich überzeugt, dass die Armee selbst auch also einen ausgezeichneten Job eines ist, und vor allem enorm wichtig ist, genau dafür zu sorgen. Ja.
0: Das hat Jonathan Schoppik in seiner Zeit in der Armee auch selbst erlebt. Vor allem
2: Militär, wo alles sehr auf dem Dienstweg funktioniert und sehr hierarchisch aufgebaut ist, und wo der einzelne Rekrut sich sehr schnell als äh, der Unterste in dieser Pyramide sieht, dass er genau die Möglichkeit hat, da den Dienstweg zu umgehen und direkt zum Seelsorgen können zu gehen. Äh, auf dem habe ich auch Gebrauch gemacht, ja, absolut. Mögen Sie
0: erzählen, was für Situationen es sind, wo Sie gesagt haben, jetzt brauche ich das Gespräch? Ähm
2: Klasse, also mehr... Klassische, also Dienstbetrieb und so, also in dem ist Spannendes, nein.
0: Dass der Armeeseelsorger damals nicht jüdisch war, das störte Jonathan Schoppig überhaupt nicht. Das ist der Mensch im Vordergrund
2: und für mich ist absolut sekundär, welcher religiöse Hintergrund die Person hat, sofern der Seelsorger oder die Seelsorgerin das Menschenbild hat, von der Menschen im Zentrum zu sehen und die Freude, den Menschen gern so einfach. Aber ich glaube, das haben leider nicht immer alle Menschen. Aber die, die, die ungeschränkte Freude an neuen Menschen, an neue Situationen, wenn das vorhanden ist, ist super. Und welchen Hintergrund selber dann das Seelsorge hat, ist nicht mal
0: sekundär. Auch Daniele Scarabel, Pastor in der Missione Populare Evangelica im Tessin, war
3: während der RS beim Seelsorge. Ich war nicht auf die Herausforderungen vorbereitet, die die Militärzeit so mit sich bringt. Das Zusammenleben auf engem Raum zum Beispiel mit anderen jungen Männern und Frauen, die so ja, mit unterschiedlicher Motivation dabei waren. Oder das Erlernen neuer Inhalte, die Angewöhnung an die militärischen Formen. Das hat sehr viel von mir persönlich abverlangt.
0: Im Interview frage ich nach: Was brachten die Gespräche mit dem Seelsorge dem jungen Mann aus der Freikirche in der RS?
3: Es hat mir geholfen zum Dureheben, zum weitermachen. und ich habe mich selber entschieden, dann später meine Kollegen, Kameraden, Unteroffizier, Offizier zur Seite zu stehen als normaler Soldat, aber jetzt umso mehr denn als armee weil eben ich weiß, wie wichtig es das ist, dass man jemanden hat, Mit dem reden und einfach etwas lässt.
0: Danieles Garabel wäre eigentlich gerne schon früher zu Beginn seiner Karriere beim Militärseelsorger geworden. Doch damals waren freikirchliche Pastoren noch nicht
3: zugelassen. Ja, ich war schon ziemlich enttäuscht, denn ich ich hätte das gerne gemacht. Also ließ sich Danieles Garabel gleich
0: ganz vom Militärdienst befreien und hatte mit der Schweizer Armee eigentlich abgeschlossen. Bis er vor zwei Jahren hörte, dass nun doch. Freikirchliche Seelsorge zugelassen würden. Da muss er nicht lange überlegen.
3: Menschen zu helfen, ist ganz wichtig für mich. Und mit meiner Tätigkeit als Pfarrer tun ich alltägliche Leute begleiten, junge Menschen, ältere Menschen in verschiedenen Situationen. Und darum ist für mich jetzt der Einsatz in der Armee seelsorge bietet sich gut an für das. Also, das mache ich sehr gerne. Das klingt jetzt alles sehr
0: positiv. Aber ich frage mich, was, wenn die Menschen, sprich die Armeeangehörigen, diese Begleitung nicht möchten? Zumindest nicht von Armeeseelsorgern mit jüdischem, muslimischem oder freikirchlichem Hintergrund? Von Jonathan Schoppig gibt es auf diese Frage ein lapidares. Sehen wir dann. Sehen wir dann. Daniele Scarabel ist optimistischer. Er glaubt nicht, dass sein freikirchlicher Hintergrund ein Problem werden könnte.
3: Es geht ja nicht in erster Linie darum, dass ich Vertreter bin von der Freikirchlinie bin. Ich bin Armeeseelsorger. Und ich möchte mich auch als solches profilieren, als Mensch, als Person, als Daniele und nicht in erster Linie als freikirchlicher Pastor. Darum ich bin ich einmal Mal da, zum zuhören zum Unterstützen, zum Helfen und nicht in erster Linie als Vertreter von einer Religionsgemeinschaft.
0: Anders sein muslimischer Kollege Muris Begovic. Er ist sich bewusst, dass die neue Aufgabe eine Herausforderung wird.
1: Es ist ein Novum und es werden sicher viele Fragen gestellt werden, aber ich stelle mich gerne dieser Herausforderung.
0: Denn für den Imam ist klar,
1: der einfache Weg ist nicht immer der beste. (lacht) Und als der, der das als allererstes macht, habe ich auch eine grössere Belohnung, das sage ich jetzt als ein Gläubiger. Belohnung von ganz oben. Die Seelsorge als Dienst am Menschen und an
0: Gott. Vorgezeichnet war dieser Weg nicht. Er sei da eher reingerutscht, sagt Muris Begovic und erzählt mit Schmunzeln von seinem ersten Einsatz als Seelsorger im zivilen Leben.
1: Und zwar habe ich dort in der Bosnischen Moschee geschafft in Schlieren. Niemand. an einem Morgen bin ich aus dem Haus rausgelaufen und das Telefon hat dann gelutet. Ich habe abgenommen, da hat es geheißen, Universitätsspital Zürich. Wir haben da eine von ihren Gemeinden, er liegt im Sterben, können sie, äh, können sie vorbeikommen. Und ich bin geschockt, ich habe gesagt, wie, wie, wie kommen sie zu meiner Nummer? Ja, sie sind da auf der Liste. Und ich habe gesagt, okay, was für eine Liste? Dann habe ich einem anderen, einem Kollegen, Imam, angerufen und gesagt, weißt du etwas davon? Er sagte, ah ja, ich habe vergessen zu sagen, dass du auf der Liste bist. sagte, okay, gut, was soll ich jetzt machen? Er sagte, ja, geh mal bin ich wirklich hingegangen und mit tausend Fragen: Was heisst das jetzt? Wie, wie muss ich jetzt ein Mensch begleiten? Was sind seine letzten Momente? Wie, was ist mit der Familie? Also tausende Fragen, die sich dann gestellt haben. Und offensichtlich haben sie meine Hilfe gebraucht. Und als ich dann dort angekommen bin, haben die Krankenschwestern mich angeschaut haben sie gesehen, dass ich kreideweis bin. Sie haben sich in ein anderes Zimmer und gesagt, so, Herr Begovic, sitzen Sie da an, haben wir Zucker oder keine Ahnung, Wasser geholt. Und dann hatten Sie mehr Probleme, denn in dem Moment mit mir gehabt, als, äh, als ich eigentlich zur Problemlösung kann ich beitragen konnte. Muris Begovic wusste sofort, er braucht mehr Rüstzeug. Er hat sich
0: weitergebildet an der Uni Bern und dann in Zürich gemeinsam mit dem Kanton ein Team aus muslimischen Spitalseelsorgerinnen und Seelsorgern aufgebaut.
1: Was mich da vor allem interessiert, Seelsorge spricht Menschen an, wo nicht unbedingt ein Anbindung an eine Moschee hängt. Das sind Menschen, wo sich als Muslime bezeichnen und oft sind sie in einer Situation, in einer schwierigen Situation und haben keinen Rückhalt in der Gemeinschaft und da fühle ich mich irgendwie angesprochen, dass ich diese Menschen kann unterstützen in unterstütze in eine schwierigen Situation. Das passt dann auch gut zur Armee Seelsorge,
0: denn im Militär werden Moris Begovic und seine Kollegen es öfter mit Menschen zu tun haben, die nicht gläubig oder praktizierend sind. <Musik> Religiöse Sozialisation in der Gesellschaft nimmt ab. Immer weniger Schweizerinnen und Schweizer haben einen Bezug zur Kirche. Das zeigen Studien immer wieder. Und das ist in der Armee unter den Armeeangehörigen nicht anders. Trotzdem ist die Seelsorge in der Armee gefragt, sagt Samuel Schmid, selber evangelisch reformiert und Chef der
4: Armeeseelsorge. Die Menschen sind in einer besonderen Situation in der Armee. Sie sind in einem anderen und haben nicht so den Kontakt zu Freunden und Familie wie sonst. Es ist auch eine Situation, die außerordentlich ist und wo sich Fragen mehr akzentuieren. Die aktuellen
0: Krisen, die Pandemie und der Krieg in der Ukraine verstärken das Bedürfnis nach niederschwelligen Gesprächen. Das hätten gerade die letzten zwei Jahre gezeigt, sagt Samuel Schmid. Etwa als Armeeangehörige während der Pandemie in Spitälern aushalfen oder als ihnen Ausgang und Wochenende zu Hause gestrichen wurden.
4: Die Armeeseelsorge hat über 10.000 Interventionen gehabt während des Assistenzdienstes Corona, den verschiedenen Wellen. Und davon sind über 6.200 Gespräche wirkliche persönliche seelsorgliche Gespräche. Dabei geht es oft um ganz alltägliche Probleme. Zum Beispiel die Freundin, die mit dem Rekrutenschluss gemacht hat oder Stress am Arbeitsplatz oder die Sorge auch um den Arbeitsplatz oder wie es weitergeht. Daneben gibt es verschiedene andere Fälle und Fragen im Zusammenhang mit dem Dienstbetrieb. Es ist eine Herausforderung, mit 20 anderen im gleichen Zimmer zu schlafen. Es kann ein Druck bedeuten, wenn man plötzlich von zu Hause weg ist und ganz alleine auf sich gestellt ist und Immer wieder natürlich auch kommen man mal ganz gezielte religiöse Fragen. Wie kann ich meine Religiosität im Setting Armee, im Umfeld ausleben? Aber die meisten Fragen sind wirklich ganz normale, zwischenmenschliche Fragen, persönliche Fragen, die einen beschäftigen.
0: Seelsorgerinnen und Seelsorger seien deshalb viel mehr als nur Fachleute für religiöse Fragen.
4: Ein wichtiger Punkt für uns ist Präsenz sein, ein Gesprächspartner ein Gesprächsangebot, offene Ohren für Menschen, die gerne reden möchten. Die Seelsorge hat
0: dabei einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Beratungsangeboten, wie etwa dem psychologisch-pädagogischen Dienst. Die Seelsorge sind bei den Soldatinnen und Rekruten, ohne Termin, jederzeit ansprechbar. Wobei dieses vor in den letzten Jahren zu kurz kam, sagt der Chef der
4: Armeeseelsorge. In der Tat haben wir in der Vergangenheit aus der Tatsache heraus, dass zu wenig Armeeseelsorger vorhanden waren, weniger Präsenz vor Ort markieren können. Das war ein, ein Defizit, das war nicht gut, weil die Armeeseelsorge ja gerade von diesen zwischenmenschlichen Beziehungen und von diesem, von diesem Miteinander lebt. Pfarrermangel also auch in der Armee. Ist die Öffnung, die
0: Zulassung gerade von freikirchlichen Seelsorgen, also auch ein Mittel gegen diesen Personalmangel?
4: Es ist eine positive Folge davon, aber es war nicht der Grund. Es ist so, wenn die Rekrutierungsbasis größer wird, ob schon die Voraussetzungen nicht nur gleich bleiben, sondern sogar noch erhöht werden. Dennoch natürlich haben wir eine breitere Rekrutierungsbasis und damit mehr Teilnehmende. Da sind wir froh darüber.
0: Mehr Kandidaten für die Armeeseelsorge dank Freikirchen – ein willkommener Nebeneffekt, also, sagt Samuel Schmid. Und tatsächlich. Rund ein Drittel der angehenden Seelsorger im jüngsten Ausbildungskurs sind freikirchliche Pastoren. Ihre Zulassung gab zu reden. Gerade in landeskirchlichen Kreisen wurde hinter vorgehaltener Hand gemunkelt, dass die Qualitätsstandards leiden könnten. Wie also garantiert die Armee, dass die neuen Seelsorge tatsächlich ihre Werte vertreten, Werte wie Offenheit allen Lebensanschauungen und Lebensentwürfen gegenüber? Wie entgegnet sie dem Verdacht, die freikirchlichen Pastoren könnten Freikirchen Werbung machen oder die muslimischen Seelsorge die Armee missbrauchen für die Radikalisierung junger Männer? Der Chef der Armee-Seelsorge betont,
4: «Die Armee gibt die Werte vor.» Die Armee gibt vor, für was wir als armee stehen. gestehen. Dafür hat die Armee einen Vertrag aufgesetzt und ihn von
0: den verschiedenen Religionsgemeinschaften unterschreiben lassen. Von der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, der EKS, der römisch-katholischen Bischofskonferenz und der christkatholischen Kirche, also den Landeskirchen. Aber auch von verschiedensten Freikirchen und von den jüdischen und muslimischen Dachorganisationen SIG und FITZ. Die Partner bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie zu den Prinzipien der Armeeseelsorge stehen. Und dann gäbe es auch noch ein strenges Auswahlverfahren, sagt der oberste Armeeseelsorger.
4: In einem dreistufigen Verfahren, in einem ziemlich strengen Assessment, prüfen wir unsere Kandidierenden auf Herz und Nieren und möchten damit gewähren, dass das, was auf dem Papier nachgewiesen wird, auch wirklich als Voraussetzung vorhanden ist. Um zu garantieren, dass die
0: Qualitätsstandards der Armeeseelsorge eingehalten werden. Die gemeinsamen Werte aller Seelsorgerinnen und Seelsorger sind deshalb so wichtig, weil die Armeeseelsorge in der Schweiz anders funktioniert als im Ausland. Die Seelsorgerinnen und Seelsorger sind einer Einheit zugeteilt, etwa einem Bataillon. Und dort sind sie für alle Armeeangehörigen zuständig, egal welcher Konfession oder Religion diese angehören. Und das war schon immer so. Schon vor 140 Jahren, als die Armee-Seelsorge eingerichtet wurde, kümmerten sich reformierte Feldprediger, so hießen die Seelsorge damals, kümmerten sich also reformierte Feldprediger auch um Katholiken und umgekehrt. Und das ist bemerkenswert. Denn noch wenige Jahrzehnte zuvor hatten sich Reformierte und Katholiken im Sonderbundskrieg
4: auf dem Schlachtfeld bekämpft. Ende des 19. Jahrhunderts gab es bei der Gründung der Weltprediger-Gesellschaft, den historischen Anlass, dass plötzlich reformierte und katholische Pfarrpersonen miteinander in der Schweiz zusammengesessen sind und miteinander gesprochen haben. Dieser integrative Aspekt, der die Armee Sorge hatte schon jeher, das liegt in unserer Schweizer DNA. Das gehört zu unserem Land, dass wir nicht polarisieren, sondern integrieren wollen. Dass wir nicht spalten wollen, sondern vereinen wollen.
0: Und so war es für die Armeeseelsorge heute selbstverständlich, dass auch die neuen Seelsorger mit jüdischem und muslimischem Hintergrund nicht primär Seelsorger für ihre Glaubensgemeinschaft werden, sondern sich wie ihre christlichen Kolleginnen und Kollegen um alle Armeeangehörigen kümmern. Doch wie geht das? Wie begleitet man Soldaten, die anders glauben oder gar nicht? Das gab auch in der Ausbildung zu reden.
1: Ja,
2: ja,
0: Montagnachmittag im Armeeausbildungszentrum in Luzern. Die angehenden Armeeseelsorger, also die deutsch-schweizer Hälfte, sitzen im hellen, großzügigen Klassenzimmer. Die Stimmung ist aufgeräumt. Die künftigen Seelsorger im Camouflage-Kampfanzug stehen oder sitzen in kleinen Gruppen zusammen. Sie diskutieren, sie witzeln über die Eigenheiten der Religionen und Konfessionen. Ich merke, die Gruppe ist schon richtig zusammengewachsen auf dem Stundenplan steht Diversität. Die Aufgabe, in Gruppenarbeiten diskutieren, wie sich die Vielfalt in der Armee auf ihre Arbeit als armee auswirkt. Ich setze mich zur Gruppe mit Imam Muris Begovic, den Freikirchenpastoren Daniel Rohner und Lorenz Zumbrun und dem reformierten Pfarrer Manuel Perucci. Rund um uns wird eifrig und laut diskutiert über diese Diversität.
3: Sie spielt ja sowieso eine Rolle, indem sie einfach da ist, aber es geht darum, dass wir bewusst damit umgehen. Wenn ich offen bin, gegenüber zu begegnen, wie es ist, und einfach mal sagen, hey, das ist einfach mal ein Mensch und so geliebt. Und ich kann ihm liebe dieser Person begegnen, das ist alles okay. Aber, aber wenn die Person, wenn ich wie als Bedingung habe, dass die Person ähnlich sollte wie ich, dann wird es schwierig.
2: Ich weiss nicht, wie, wie das für dich ist oder für andere, weiss, wie ich wo, es vielleicht einander, wo es vielleicht noch ein bisschen mehr kontrastiert mit dem, was man vielleicht sonst im Alltag hat. Aber das ist eine Mutmassung, also ich kann es nicht beurteilen. Ähm, davon. Das eine ist ja die klassische Gemeinde, die sich so, was ich so will abbinden möchte. Das andere ist aber schon, auch, wo unsere Tätigkeiten nach Hause unter Renomen offen sind. Also ich glaube, das sind interkulturelle Bereiche, sicher also mit vielen Menschen, aus also andere Kulturen, aus andere Religionen. Und dort begegnest du dich einem enorm offen. Ja, ja. Schon mit Haltung, was ich glaube, aber ich lasse
0: es auf, ja was andere Menschen mitmacht. So. Also zurück zur Fragestellung. Wie wirkt sich die Diversität auf die Arbeit als Armeeseelsorge aus? Die Antwort
1: wird gleich notiert. Mach man, sehr. Doch so einfach ist sie dann doch nicht. Wenn du dann in der Armee bist, du weisst du nicht, was Wert die Person gegenüber hat. Und wir müssen auf diese Diversität eigentlich vorurteilsfrei, wertefrei oder wie auch immer zugehen und herausfinden, wer ist diese Person und was, was hat sie für Vorstellungen? Die, die über anders
2: denken sind, interessieren mich eigentlich mehr, genau. als die, die eigentlich denken. Ich bin
0: gewundert. Yeah. Ich auch. Mich. Ja. Dieses Interesse am Anderen, das spüre ich in der Ausbildungsklasse an diesem Nachmittag. Gerade in den Pausen erzählen sie mir, beim Mittag- und Abendessen tauschen sich die Seelsorger über ihre Hintergründe aus.
2: Also ich habe schon ein paar gehabt, wo ich einfach ein falsches Bild oder etwas nicht verstanden nicht gewusst.
0: Zum Beispiel, wie praktizierende Musliminnen und Muslime in der Armee die Fastenzeit mit dem strengen Militärdienst vereinen können. Imam Muris Begovic mit jahrelanger Erfahrung im interreligiösen Dialog erklärt dann jeweils
1: Gerade eben im Ramadan gibt es ja die Erleichterung für die, die auf der Reise sind, die müssen nicht äh, fasten, für die, die schwanger sind, Frauen, äh, für äh, Kranke und so weiter, die müssen das nicht machen. Und wenn ein Armeeangehöriger sagt, ja, das ist mir zu anstrengend, ich kann die Tag nicht fasten, weil meine Gesundheit wird damit gefördert wird, vor allem in der Sommerzeit oder wenn auch immer, wenn man schwierige, und stark, wenn man schwierige Übungen machen muss, dann kann ja diese Person sagen, ja, ich mache es jetzt nicht, sondern werde den Tag nachholen, zu einem späteren Zeitpunkt.
0: Vernetzen, Fragen, Wissenslücken stopfen um später gewappnet zu sein für die Seelsorge auch bei Menschen, die anders glauben. Dass die Armeeangehörigen dabei nicht immer zur religiösen Autorität ihrer eigenen Gemeinschaft müssen, sondern auf Augenhöhe mit dem Seelsorge einer anderen Religion oder Konfession sprechen können, das könnte auch eine Chance sein.
1: Ihr werdet sicher die Erfahrung machen, dass äh, ein Muslim zu euch kommt und ihr werdet ein äh, tolles seelsorgerliches Gespräch mit ihm haben. Oder äh, vieles Besseres als ich. Weil man meint, ja, jetzt ist der Imam da und ich muss jetzt vorsichtig sein und ich muss ihm auch vorspielen, dass ich jetzt ein Gläubiger und ein äh, praktizierender Muslim bin und wie euch wird er wahrscheinlich ganz offen können über irgendwelche Themen reden, die er mit dem nicht behauptet ist, wo er bei mir würde Genau
3: das Gleiche könnte passieren kann bei einem Reformierten, der lieber zu einer Katholischen Seelsorger genau. geht oder umgekehrt, weil es für Ich weiß nicht, was ich erwarte, nichts von mir. Mhm.
0: Diversität ist tatsächlich eine Chance. Da sind sich alle einig an diesem Nachmittag im Unterricht. Doch die Frage, wie die angehenden Seelsorger konkret damit umgehen, dass sie Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen beraten werden, die lässt mich irgendwie nicht los. Also hake ich im Gespräch nach. Jonathan Schoppik, der jüdische Seelsorger, will in der Vielfalt das Gemeinsame finden. Glaube der fester
2: Glaube daran, dass ähm, jeder Mensch ein Geschöpf ist. Und ich bin auch absolut fest davon überzeugt, dass es nicht die eine die richtige Religion oder die eine die richtige Art gibt, Gott zu dienen, sondern es sind Werte, die ich habe, sehr verwurzelt, aber die sehen mir genauso in andere Religionen und Konfessionen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass, es, dass Gott die verschiedensten Sprachen redet und verschiedene Arten und Weise gibt, zu dienen, und die Wert und das sind ich die, die in der Seelsorge stehen, Das eigentlich jeder von der Religionen, von der Traditionen finden, es nicht genau die gleiche.
0: Nun ist die Seelsorge klassisch ein christliches Konzept, doch die seelsorgerliche Praxis gab und gibt es auch im Judentum, sagt Jonathan Schoppig. Die Seelsorge im Judentum ist eigentlich eine Aufgabe von der
2: Gemeinschaft, die alle machen. Wir haben das nicht so institutionalisiert. Das heißt vor allem in den schwierigen Momenten, wenn jemand stirbt zum Beispiel. Dann ist eigentlich eine Aufgabe von der Gemeinde, wenn die Person da ist. Dass jemand direkt ein Gespräch will, gibt es aber auch im Judentum. Also das gibt es auch, dass Leute ähm, religionsspezifische, glaubensspezifische Fragen haben, sich an eine religiöse Autorität wenden, um die können zu beantworten.
0: Und auch im Islam gäbe es eine Seelsorge-Tradition, sagt Imam Muris Begovic.
1: In der Vergangenheit hat man auch Beispiele, dass das auch institutionalisiert war. Also zum Beispiel, dass es in Damaskus ein Spital gab, wo man Oud gespielt hat für die Kranken, weil das ihre Seele gut tun hat in, in diesem Moment. Oder dass es im Osmanischen Reich damals in Istanbul ein Spital gab, wo, wo man einen Gebetsraum für jüdische, muslimische und christliche Patienten hatte. Und dort sind auch Rabbiner, Imame und Pfarrer angestellt gewesen, oder Priester.
0: Die Seelsorge kann also auf verschiedenste religiöse Traditionen zurückgreifen. Und die Armeeseelsorge kann darauf aufbauen. Auch in Zukunft. Denn die Öffnung der Armeeseelsorge ist mit den freikirchlichen, jüdischen und muslimischen Seelsorgern nicht zu Ende. Die Verantwortlichen sind bereits im Gespräch mit anderen Religionsgemeinschaften. Für noch mehr Vielfalt in der Einheit der Schweizer Armeeseelsorge. Könntest du dir vorstellen, dich von einer Seelsorgerin beraten zu lassen, die aus einer anderen Religionsgemeinschaft stammt? Deine Meinung interessiert mich. Schreib mir auf redaktion.religion.sref.ca. Und wenn du dich jetzt fragst, wie ist das eigentlich mit dem Christentum und dem Krieg? Passt das überhaupt zusammen? Dann haben wir dir zwei spannende Sendungen verlinkt. Schau nach in den Shownotes.